0: sou ouvindo. Só no mãe. Tô ouvindo na banana. É na é na é. oi, Olhão, 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 Quarentena dia 1. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você é está na pior, porra. Que quer dizer tá bem, né? Quarentena dia 3. Eu logei sanduíche do cupim, batata frita. É, eu não achei também refri. Eu bebi o um refrigerante, vou ter ketchup, mostarda e só. Quarentena dia 8. Coronavirus. Coronavirus. I'm telling you shit is real. Shit is getting real. Woo! Tô triste. Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria sim que Deus tivesse piedade. Que sou safada. E por quê? Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem, se você quiser experimentar. E agora acabou presa. E agora xadrezinho, é o menininho de papai. Você não tá nem aí pra situação? Rapaz, ah, eu não tô não aí não, mas se você quiser a gente faz, bem direitinho e gostosinho. Quarentena, dia 14. Tá cansada, Renata? Tô, mas tô, tô mas tô atenta, estamos serenos e vigilantes, né? Então, a gente tá cansado. Você deve estar cansado também, tá todo mundo cansado. Todo dia é dia de ter raiva. Eu quero ter raiva e você não se meta. E o juiz me prendeu aqui e eu não posso sair. É, aliás, você é um gato. Quarentena dia 157. Olá, está começando agora o podcast Oxente My God, eu não sei se eu devia começar com Oi meninas, tudo bom? Ou então, e aí galerinha? Podia ser também. Oi malta, tá tudo? Para quem não sabe esse último, daqui a pouco eu explico, tá? Inclusive, se alguém tiver uma dica de como começar esses podcasts, me avisa, por favor, manda um direct, tá certo? Até porque eu não sei quem é você que tá aí do outro lado me ouvindo, provavelmente é algum amigo ou então alguém da família. Se for, muito obrigado pelo apoio de sempre. Mãe. Um beijo, tá tudo bem, fica tranquila. Mas para quem não me conhece, eu sou Ravi Soares, eu sou jornalista de Recife, mas atualmente eu vivo em Portugal. Então por isso que eu falei, oi Malta, tá tudo? Para quem não sabe, Malta em Portugal é galera, pessoal, gente, turma. E aqui as pessoas não falam, tá tudo bem? Não é assim. é, Oi, tá tudo? Então às vezes você fica, hã? que tá tudo e você não sabe o que responder, então fica a dica se você vier para Portugal e alguém perguntar, tá tudo, não tem duplo sentido, não é safadeza, você só responde sim, tá tudo bem e é isso, ok? Fica a dica, mas eu tô aqui já faz um tempinho. Inclusive, muita gente tem me perguntado como é que está a situação aqui por causa do coronavírus. Eu vou falar sobre isso, mas só para deixar claro, eu vou estar aqui com vocês toda semana para falar sobre cultura pop. Então, é cinema, música, séries e um monte de coisa que eu achar bacana para compartilhar com vocês. Eu vou estar aqui falando, mas enfim, o primeiro tema né, desse primeiro episódio é sobre o coronavírus. Não dá para ser diferente e como é que isso tem afetado a cultura pop, a indústria do entretenimento. E antes de começar a falar especificamente sobre essa questão, eu queria só falar algumas coisas, né? Porque, inclusive, no começo do podcast, eu fiz essa brincadeira, digamos assim, né? Que eu acho que representa bastante o sentimento de todo mundo em relação às fases, né? Não só da quarentena, mas de como a gente está lidando com tanta informação, né? Sobre o Covid-19, o coronavírus, porque eu acho que no início todo mundo estava meio que levando um pouco na brincadeira mesmo. E esse é um assunto muito sério. Eu não quero aqui estar tá fazendo piada sobre ele e minimizando, porque não dá. Diferente do que algumas pessoas insistem em falar, mas não é apenas uma gripezinha. Muita gente tem morrido de todas as idades ao redor do mundo inteiro. Então, é realmente uma situação muito séria. A gente precisa estar muito atento. É, eu estou em isolamento. Daqui a pouco estou chegando a 20 dias. É, não tenho saído para nada. Eu só vou jogar o lixo e volto. É, até feira, como a gente fala em Recife, né? fazer compras no supermercado. É, eu fiz online. Inclusive, o período de entrega, assim, tá? para bem longe eu fui olhar agora já para me preparar para fazer a minha próxima feira e tá dando para o final de abril sabe então para quem ainda está com abastecido agora para esse mês de abril então é tranquilo fazer uma compra que só vai chegar no fim de abril mas por exemplo para quem já está acabando as coisas a pessoa vai ter que sair vai ter que ir no supermercado está tudo muito limitado porque você vai para o supermercado, mas você fica esperando do lado de fora, só entra um, uma certa quantidade de pessoas. Então tem toda essa questão, sem falar no medo né, de contrair ou não esse vírus. Então aqui só está funcionando o essencial, só farmácia, supermercado. O resto está tudo fechado. As pessoas realmente estão tipo, tentando ficar em casa, mas eu já li reportagens falando que... Tem muitas pessoas na rua, principalmente de grupos de risco, né, que insistem em sair, mas a gente tem que reconhecer também um pouco dos nossos privilégios. Né? Eu pude ficar em casa, mas essa não é a realidade de muitas pessoas, principalmente no Brasil, por ameaça de demissão e tantas outras questões, principalmente de quem trabalha em setor essencial, como é o da saúde, por exemplo. Então, a gente tem que reconhecer os nossos privilégios a gente tem que, inclusive, saber disso, porque não é todo mundo que pode fazer. Mas quem pode, fica em casa. Não tem para que sair. Tem pessoas que dizem, ah, mas você pode sair para dar uma voltinha. Não, fica em casa e ponto. Não é fácil realmente, é... mas assim, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Tanto que teve aí essa onda das lives e isso sim gerou muita piada, é muito meme, né? As pessoas dizendo, meu Deus, eu tô com medo de ir na geladeira abrir e ter uma live lá. E é bem isso mesmo. Eu cheguei a acompanhar algumas, é, principalmente de Camila Coutinho e de Anitta, porque, enfim, tinham alguns assuntos que me interessavam, mas assim, tinha gente fazendo show e tudo mais. É interessante porque realmente traz aí essa questão de. Aproximar as pessoas através da internet Mas também às vezes é tanta informação Tanta coisa que parece que a gente não está aproveitando Tudo que a gente poderia aproveitar né? Então tem um pouco essa questão também Mas enfim Vamos seguir para o tema desse episódio Que é para falar como o Corona está afetando aí A cultura pop Principalmente porque teve muito cancelamento De show, de lançamento Adiamento de filme Que ia entrar no cinema Até porque os cinemas também estão fechados né, então tem tudo isso. Roda a vinheta. Eu queria começar. Falando sobre Madonna, a rainha do pop, né? Não dá para falar de cultura pop, de indústria do entretenimento, sem falar da rainha do pop Madonna, né? Então, ela teve que cancelar os últimos shows da turnê, Madame X, no, agora em março, né? E eu fui pro show em Lisboa, que foi em janeiro. É, inclusive, foi um privilégio poder ir pro show, porque realmente não é uma coisa acessível. Né, os ingressos são caros e tudo mais, mas como eu já estava aqui em Portugal, então eu me dei esse presente e é incrível, sabe, é maravilhoso, eu posso fazer mais pra frente um podcast só pra falar sobre esse show, porque realmente tem muito pano pra manga, mas... É, me atentando agora essa questão específica né, do, do, de como isso afetou, é, ela ia encerrar a turnê em Paris, no Le Grand Rex, eu não sei se é assim que fala, porque eu não falo francês, eu só sei falar, Vous é. vou levar o avec moi, c'est soir", certo? Mas, enfim, ia ser nos dias 10 e 11 de março. né? Mas o que, é que acontece? Nesse período, o governo francês já estava restringindo bastante os eventos que tinham mais de mil pessoas. Então, por causa disso, esses dois últimos shows, eles acabaram cancelados. Então, Madonna, ela fez o último show sem saber nem que seria o último show, porque o último show foi no dia 8 de março. Né? Agora tem um detalhe né, sobre a turnê da Madame X, que a própria Madonna, ela já tinha cancelado várias apresentações por questões de saúde. Né? Ela teve lesões no joelho e também no cox. E, enfim, muitos fãs né? não puderam assistir as apresentações isso desde que a turnê começou, lá em setembro do ano passado, nos Estados Unidos justamente por esses problemas de, de saúde né? tem outro detalhe também, quando a gente vem para o Corona especificamente, é que Madonna, ela faz parte do grupo de risco, porque ela tem mais de 60 anos né sem falar nesses problemas de saúde que ela já estava enfrentando então, por outro lado foi bom os shows terem sido cancelados para ela poder se resguardar né? e também poder ficar no isolamento. Né? Mas essa questão da, dos shows né, que foram cancelados antes mesmo dessa pandemia, ela passou por várias cidades nos Estados Unidos. É, na Europa, ela passou por Lisboa, por Londres e por Paris. Essa turnê... Tem um detalhe também que é muito bacana, porque ela tem uma pegada muito intimista. Né? Então, já tinha uma quantidade mais, mais restrita né? de lugares. O público era menor, porque é um público de teatro, né? um público de estádio, né? que cabe muita gente. Então, tem esse pequeno detalhe, que é uma diferença né? do que normalmente a gente está acostumado a ver quando fazem grandes shows... É, e o show realmente é grandioso, apesar de ser no teatro, né? Que é um espaço menor, mas é belíssimo, é muito lindo. Mas só para vocês terem ideia, assim, eram 75 apresentações no total e dessas, 18 foram canceladas. Ou seja, quase 25% de todas as apresentações, né? E nesses cancelamentos, óbvio que está incluído aí os que foram por questão de de conflito de agenda... ou então... por causa das lesões que ela sofreu... e também por causa do corona, né? Agora... uma outra notícia... envolvendo Madonna... em relação ao coronavírus... é que... um companheiro dela... de cena... no primeiro sucesso dela em Hollywood... como atriz... que é no filme... Procura-se Susan Desesperadamente... que o título original é... Desperately Seeking Susan... aqui em Portugal... esse filme tem um nome diferente... Se eu não me engano, eu acho que é Desesperadamente Procurando Suzana. Eles são bem literais, assim, nessas traduções. Isso também dá um outro podcast, porque, olha... Pois é, mas, enfim... Voltando à notícia triste, é que o Mark Bloom, que interpretou o personagem Gary Glass nesse filme de 1985... Ele faleceu em função do coronavírus... Né? ele tinha 69 anos, fazia parte do grupo de risco e Madonna chegou a postar né, nas redes sociais falando sobre esse assunto e realmente é muito triste né, a gente ver como isso tem afetado as pessoas ao redor do mundo Madonna inclusive acabou se envolvendo numa polêmica porque ela falou que o corona é meio que não vê distinção, né? Como isso igualasse as pessoas. E ela foi bastante criticada porque, é como eu falei no começo do podcast, né? Nem todo mundo pode ter o privilégio de estar tá dentro das suas casas em isolamento, né? Muitas pessoas, inclusive se a gente for olhar até a situação de moradores de rua, né? Que vivem expostos e tudo mais. Então... Não iguala, mas assim, ao mesmo tempo, a gente está vivendo hoje uma cultura do cancelamento. E quando eu falo cancelamento, não é o cancelamento dos shows e dos lançamentos e nada disso. É de cancelar as pessoas mesmo, que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque todo mundo é ser humano, todo mundo vai errar, certo? Então, às vezes, uma declaração que a pessoa deu, a gente pode rebater e dizer, peraí, não é bem assim e tudo mais, mas assim, não significa que nada do que a pessoa fez até hoje precisa ser considerado por causa de uma fala infeliz, certo? Então, essa cultura do cancelamento, a gente tem visto que está muito intensa hoje e que realmente as pessoas precisam ter cuidado até com o que falam, mas vamos ter um pouco de calma, sabe? Inclusive, porque Madonna é muito pró-vida, né? No sentido de defender direitos humanos e tudo mais. Então, vamos fazer crítica, mas vamos reconhecer também, né? Mas seguindo em frente. Eu queria falar também das Pusquete Dolls que retornaram depois de 10 anos separadas. E elas lançaram single e tudo. Para quem não conhece ainda essa nova música, procura lá no YouTube. O nome é React. E tá muito massa. Eu particularmente gostei bastante da música e do clipe. Eu tenho algumas críticas pontuais que eu acho que os fãs é, do grupo sempre quiseram que a atenção, digamos assim, fosse melhor distribuída entre as integrantes e não ficasse parecendo que era Nicole Cheslin e as dançarinas dela, né? Os fãs que me perdoem, não tô fazendo crítica nenhuma, até porque eu adoro as Pussycat Dolls. Quando elas anunciaram o retorno, eu fiquei super feliz. Quando eu, elas disseram que iam sair em turnê, eu fiquei super animado para ver se elas vinham para alguma cidade perto de mim para eu poder ir pro show... Mas minha única crítica seria em relação a isso. Mas elas arrasam. Adoro todas as músicas. E também só posso dizer que sou um pouquinho fã. Né? Eu tenho um amigo também que ele é super fã. Mas ele é fã de uma música específica. Que é J-Ho. Menino do céu. Sai da frente que fico vindo em looping. Assim eterno. Mas então. Deixa eu contar para vocês. né? Elas iam começar uma turnê pela Europa, isso ia ser agora já, aqui nesse mês de abril mesmo e elas iam passar pelo Reino Unido pela Irlanda, mas elas também iam para a Austrália, né, que fica na Oceania e acabou adiada essa turnê né, por conta do coronavírus então, esses shows é, na Europa, eles estão previstos agora só para outubro. As Pusquete Dolls, elas também tinham anunciado apresentações no Brasil. Esse, quer dizer, está marcado ainda né? a produtora responsável pelos shows no Brasil. Disse que os shows estão mantidos, mas que a venda dos ingressos foi adiada. Então, a gente fica sem saber ao certo se é para esperar, para ver se realmente os shows vão acontecer ou se também vão precisar ser adiados. O que eu achei estranho em relação ao show das Busquets Dolls no Brasil... é que as cidades que elas vão passar são... São Paulo, Uberlândia e Ribeirão Preto. Porque normalmente quando tem show internacional no Brasil... É, vão para as capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro... o Nordeste, inclusive, não tem recebido mais tantos shows internacionais assim. É, teve do Maroon 5 agora, que passou por Recife e por outras cidades também... mas não tem sido comum isso nos últimos anos... É, há um tempo atrás até estava rolando mais e tal. Teve Jennifer Lopes em Recife. Eu fiquei, tipo, passado. Mas, é, mais recentemente, isso caiu um pouco, que é uma pena. Né? Mas que bom que a gente ainda consegue é, ver que tem alguns artistas que chegam no Nordeste. Né? Mas a expectativa da gente, né, que é nordestino, é que isso sempre aumente. Né? Que a gente tenha uma oferta melhor. Que a gente não precise ir para São Paulo, por exemplo. Para poder assistir um show de um artista que a gente... Ama, né? Então achei um pouco estranho assim as cidades que elas vão fazer shows, mas deve ter alguma lógica de mercado, né? Eles estão marcados para os dias 13, 16 e 18 de junho, não dá para saber se daqui para lá a situação do coronavírus vai estar tá mais estável no Brasil, né? Mas assim, essa é a primeira vez que elas vão para o país se os shows forem mantidos, né? E também tem outro detalhe, como elas cancelaram as datas anteriores, então se os shows realmente acontecerem, elas vão dar o start, né? elas vão começar a turnê no Brasil, que é um fato bem curioso, né? já que é a primeira vez que elas vão no país. Mas falando ainda sobre as Pusquete Dolls, elas também tiveram envolvidas numa polêmica. Foi no começo do mês de março, elas foram para a Austrália né, para divulgar o retorno, o novo single e também os shows que elas iam fazer por lá, mas que acabaram cancelados agora. E elas se apresentaram num programa de TV que é chamado Sunrise, que é tipo um Good Morning America, ou então, para a gente assim, ficar mais fácil de entender, é tipo um Mais Você é aquele programa matinal numa TV que tem bastante audiência. E o que é que acontece? Os telespectadores desse programa, eles foram para a internet, para a página da atração, para reclamar, para dizer que estava aparecendo um show de striptease no lugar de um show musical. E aí fica o questionamento, né? Vocês não sabem o que é que é o Pushket Dolls, porque assim, elas sempre foram exatamente essa questão de trazer a sensualidade, o empoderamento feminino e tudo mais. E aí, tipo, elas vão se apresentar como elas são, né? Tipo, ou seja, estão reclamando que Puscat Dolls está sendo Puscat Dolls. E gera essas críticas e tudo mais. Então, assim, tipo, hum, sabe? Mas, enfim, isso gerou polêmica na Austrália. É, um outro assunto que eu queria trazer aqui é que isso afetou é, não só esses shows que eu estou falando e tudo mais, mas também até alguns lançamentos mesmo. Por exemplo, a Lady Gaga ela ia lançar o novo álbum dela, o Chromatica, que inclusive é o novo álbum dela inédito desde 2016 que foi quando ela lançou o Joanne então ela fez aniversário até agora no dia 28 de março Gaga, se você estiver ouvindo, claro que não vai estar tá, né? mas beijo, te amo é... mas ela ficou de divulgar uma nova data né, de quando é que vai ser o lançamento do álbum agora... porque ia ser no dia 10 de abril... mas não, ela disse que realmente... estava adiando o lançamento... por causa do coronavírus... porque não tinha clima para fazer isso... e porque tinha planejado muitas surpresas... que ela não vai conseguir executar agora... Né? ela lançou... É, em fevereiro, no finalzinho do mês... o Stupid Love... que foi o primeiro single né, desse disco... lançou o clipe e tudo mais... tem uma curiosidade muito interessante... que o clipe de Stupid Love... Foi gravado todo com iPhone Olha aí, gente Tipo, né Então Ela lançou esse novo single Com direito a clipe e tudo mais Também virou muito meme, né O clipe tem uma pegada assim meio Diferente que eu acho que Vai ser o que a gente vai observar No, no álbum dela Que eu acho que sempre mescla muito Assim, a música também Com o visual, com a moda É Lady Gaga, né gente, não preciso explicar então, ela tinha é, anunciado também que ia fazer alguns shows, ia fazer uma, uma turnê, é o The Chromatic Ball, e os shows estão previstos para o final de julho e a segunda quinzena de agosto nos Estados Unidos e na Europa. Por enquanto, as datas estão mantidas, mas a gente vai ter que esperar para ver se realmente essa mini-turnê vai acontecer ou não, dependendo da evolução do coronavírus. É, ao redor do mundo e nos países principalmente, né, que é, a turnê vai passar. Depois, mais pra frente, quando essa situação do corona já estiver resolvida, que ela faça mais shows, né, Gaga? Porque, assim, só Estados Unidos e Europa, né, bora pro Brasil, pra América do Sul? Linda. Então, assim, ela tinha dito que ia fazer um show surpresa no Coachella, que é aquele festival famoso dos Estados Unidos, que também foi adiado, Eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Ele e aconteceu agora em abril também... então ela ia unir né, o lançamento do álbum... com esse show surpresa... e é isso... É, tem uma outra cantora... né que é a Dua Lipa... vocês conhecem... né Novas Regras... New Rules... que... eu vi muita gente falando assim... ah... porque a Dua Lipa antecipou... o lançamento do álbum dela... do Future Nostalgia... por causa do coronavírus... que na verdade não foi... Né? ela teve o álbum vazado... ilegalmente... Né, na internet... E ficou muito triste, inclusive falou no Instagram lá e tal, não sei o que, que tava pensando. Então, assim, eu acho que o coronavírus, de certa forma, pode ter sido levado em conta de antecipar o lançamento do álbum, porque nesse caso não foi adiado, nem foi cancelado. Ele foi antecipado, é, inclusive até diferente né, do que tem acontecido nos outros casos que eu vou falar aqui, mas não foi especificamente por causa do coronavírus. Né? Ela lançou o álbum no dia 27 de março, mas ele ia ser lançado é, em abril, no comecinho. Então, ela também ia lançar uma turnê é, justamente por causa desse disco novo e tudo mais, mas Aí sim, a turnê foi cancelada por causa do coronavírus. E ela só vai começar essa turnê agora em 2021. Então os fãs de Dua Lipa devem estar arrasados, né? I'm devastated. E também tem, tem um, uma outra coisa assim que é um pouco engraçada. Até porque uma das músicas da Dua Alipa desse disco novo, que é Don't Start Now, tem sido tida assim, por algumas pessoas como um hino da quarentena porque quando a gente vai traduzir, né, aquela que é aquele trecho que fala assim, não saia, não me procure, então é bem isso mesmo né, que as pessoas estão enfrentando na quarentena. Mas seguindo, né, outros eventos também que acabaram afetados, aí, que são eventos musicais e shows de grandes artistas, um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é o do Metallica, né, para quem é roqueiro aí. É, ia ter show na América do Sul em abril... Mas eles acabaram é, adiando para dezembro... Eles inclusive informaram né, que tipo, não tinha como fazer o show... Porque tipo, tá um, uma coisa surreal acontecendo agora... E que por isso acabaram é, adiando para o fim do ano... Como eu falei, né, teve Marron 5 em Recife... E eles iam fazer os últimos shows dessa turnê pela América Latina, pela América do Sul, que as, esses shows iam ser na Argentina e também na Colômbia. Mas esses shows acabaram cancelados, né, justamente por causa do coronavírus. E até também show dos Backstreet Boys em São Paulo, e eles cancelaram por causa do coronavírus. Então, eles estão é, dizendo que esse show vai acontecer em breve, né, no futuro, quando a situação estiver um pouco mais tranquila, mas ainda não anunciaram quando vai ser essa nova data. Tinha também falando né em boy band, apesar que não é bem uma boy band, mas é, tem o MacFly. Para quem não conhece McFly que é uma banda né de, eu diria pop rock. Eles participaram daquele filme, que é um filme que eu gosto muito, que é com Lindsay Lohan, que é Sorte no Amor. Não tem uma banda que é agenciada por um dos protagonistas e tal pronto. MacFly é aquela banda do filme, tá? Então eles iam fazer uma turnê Uma turnê até grande pelo Brasil viu? Porque iam ser vários shows em várias cidades é, Eles iam passar agora é, Em março e abril né, Pelo país Eles são da Inglaterra tá? E aí eles adiaram agora Para setembro e outubro Os shows Quem também é, cancelou Os shows que faria agora em março Por causa do coronavírus Foi a Billie Eilish não no Brasil, em outros países, ela tinha aí é, 11 shows nos Estados Unidos dessa turnê dela, que é Where Do We Go? E a Billie Eilish, ela tem shows agendados no Brasil mas esses shows estão marcados só para maio e que por enquanto as datas estão mantidas ainda né? mas enfim, a Live Nation que é responsável pelos shows da Billie Eilish no mundo todo tá se preparando aí para pausar todas as turnês deles é, ao redor do mundo por causa do coronavírus, então a gente fica meio sem saber se esses shows no Brasil realmente podem acontecer ou se também vão acabar cancelados. Também tem muito fã que está atento aí para Taylor Swift, né? Que finalmente vai fazer show no Brasil. Ela tem duas apresentações marcadas em São Paulo para o dia 18... e também para o dia 19 de julho... É, e a preocupação... É, desses fãs surgiu... porque no Allianz Parque... Né, que é onde vai acontecer... É, a apresentação da Taylor... eles colocaram o status lá como... a confirmar... então isso já gera aí uma especulação... Né? a gente fica sem saber realmente se... a Taylor vai fazer os shows... ou se... enfim... estão decidindo e pode ser que seja cancelado... por enquanto tá mantido, mas fica todo mundo, principalmente os fãs, né, é, atentos e com receio de que o show possa ser cancelado. Como é para julho, tem um pouco mais de, de chance de ser mantido. Mas tudo depende bastante de como é que vai estar a situação em relação a essa pandemia daqui para lá. Eu falei lá atrás também de alguns festivais né, que estavam sendo cancelados, citei o Coachella... O Coachella. Gente, o Coachella, eu falo Coachella, se alguém fala diferente, por favor. É, é aquele festival que a galera bota umas frosinhas na cabeça, que vai todo mundo meio né, hipsterzinho, então é isso. É, o Coachella, ele ia acontecer agora em abril, e tinha expectativa muito grande para os brasileiros principalmente, porque ia ter duas cantoras brasileiras no line-up, que é Anitta e Pablo Vittar. Então, os sonhos já estavam até chipando, né? Um featuring entre as duas e tudo mais. Só que esse sonho vai ter que ser adiado, né, Porque ele ia acontecer em dois sinais de semana. Em dois sinais de semana agora, no meio de abril. Isso na Califórnia, né? Nos Estados Unidos. Mas esse evento vai ser agora só em outubro desse ano. Tanto a Anitta quanto o Pablo disseram que a participação no Coachella está confirmada para essas novas datas. E, enfim, a gente fica esperando para ver se vai ter alguma surpresa. Eu vi a Anitta falando que tinha preparado bastante coisa para essa apresentação, inclusive lançamentos de músicas e tudo mais, mas que teve que refazer toda a agenda dela por causa disso. Mas que como esse tinha sido um ano que ela tinha preparado para ser mais tranquilo, não fazer tantos shows, então não afetou tanto ela, mas que alguns lançamentos que ela ia fazer ela precisou recalcular e como é que ia fazer a partir de agora. Mas também ia ter show no Coachella. Marina, que antigamente era Marina and the Diamonds, Marina e as bijuterias para os íntimos, né? Como eu amo sou fã. Ia ter show também da Lana Del Rey, do Frank Ocean. Do Travis Scott, do Rage Against the Machine e da Carly Rae Jepsen. Aquela do Call Me Maybe, Hey, I Just Met You. Pronto, ela mesma. Mas é, no Brasil teve também o adiamento do Lola Lollapalooza. O festival ia acontecer também no comecinho de abril. Ia ser nos dias 3, 4 e 5 no autódromo de Interlagos. Eu já fui pro Lollapalooza pra ver Marina. E no ano que ela tava marcada para ir, ela não foi. né? Ela deu perdido e eu dei a viagem perdida e no ano seguinte ela confirmou e eu fui de novo porque foi a besta, né então é isso foi, foi acho que dois anos seguidos pro Lollapalooza na expectativa de ver Marina mas no ano que ela foi foi maravilhoso, e enfim nesse ano, infelizmente o festival inteiro foi adiado por causa do coronavírus vai acontecer agora só em dezembro, nos dias 4, 5 e 6 né, e também tinha Lana Del Rey confirmada além de Gwen Stefani, de Pablo Vittar, da ganhadora do Grammy, da Casey Musgraves. E é isso, o comunicado oficial da produtora do festival disse que os headliners, que no caso são o Guns N' Roses, o The Strokes e o Travis Scott, é que estão confirmados para essas três datas que foram remarcadas, mas que o restante das atrações... Eles vão divulgar em breve, né? Se vão ser mantidas, se vão ser substituídas, enfim, fica na expectativa. Agora, o Lollapalooza do Chile e também da Argentina, eles acabaram adiados. Eles vão ser no final de semana anterior. Vai ser no dia 27 e também no dia 29 de novembro, né? Outro festival que acabou sofrendo com o coronavírus foi o Glastonbury que esse é o maior festival de céu aberto do mundo, ele acontece na Inglaterra, mas ele foi cancelado. Ele não foi adiado, não vai acontecer mais em 2020. Ele, inclusive, ia chegar... A edição de número 50 nesse ano, o que é triste, né? Porque eles iam fazer a comemoração de um número assim fechado, tipo 50 edições, né? Então é uma data muito importante. Eles tinham anunciado show de Gilberto Gil, para vocês terem noção, que era um show que o Gilberto Gil ia fazer com a família dele. Não sei se Preta Gil ia participar, né? Mas se participasse, ia achar incrível Preta Gil no Glastonbury. E também tinha confirmado nomes como Taylor Swift, Diana Ross e Paul McCartney. Então é um evento gigante, é o maior festival de céu aberto do mundo. Esse evento ele ia acontecer entre os dias 24 e 28 de junho. Nem é agora, né? é tão próximo. Mas a organização disse que o cancelamento era a única opção que eles tinham... É, e não era assim que eles esperavam comemorar 50 edições né? eles explicaram até que mesmo o festival só sendo em junho mas que a preparação para o festival até para a montagem das estruturas e tudo mais, demora meses para ser feita, então os profissionais já iam começar a trabalhar de agora então para evitar que os trabalhadores que as pessoas acabassem se contaminando então eles acharam melhor realmente cancelar o evento ele só vai acontecer agora no ano que vem mas vamos parar agora de falar um pouquinho de música e vamos falar de cinema. Até porque eu acho assim que diferente dos shows, né, que nem todo mundo vai, mas cinema é uma coisa que afeta as pessoas em todo o mundo também, porque os filmes eles são lançados praticamente na mesma data no mundo inteiro. Isso gera uma expectativa também, tanto de quem é fã daquele filme, daquela sequência e por aí vai, mas das pessoas que gostam realmente de admirar essa sétima arte, que consomem cinema, né? enfim. Eu acho que o que dá para a gente destacar em relação ao cinema é o principal evento, né? de, no caso de festival, que é o Festival de Cannes. Né, que é um dos mais importantes do mundo e ele foi adiado também por causa do coronavírus ia ser entre os dias 12 e 23 de maio na França né? mas ele ainda não tem uma nova data confirmada para esse ano a produção do evento disse que estava pensando em realizar o festival no final de junho ou então no começo de julho mas já estão especulando até que o evento pode ser adiado para bem mais para frente ou até mesmo cancelado esse ano por causa da evolução do coronavírus, principalmente aqui na Europa. né? O país é um dos mais afetados por causa do coronavírus. Ele está atrás é, da Itália e da Espanha na Europa. E uma curiosidade, que aí é um, uma coisa que é... Boa gente destacar, eu cheguei até a citar né, a situação dos moradores de rua e tudo mais, é que o Palais des Festivals, não sei se é assim que fala, gente, eu já expliquei, eu não sei falar francês, tá? Um dia quem sabe, assim eu espero. Até porque isso foi o máximo que eu consegui assistindo às as aulas de francês na live de Anitta Mas o lugar onde o Festival de Cannes ia ser realizado, ele abriu as portas para abrigar pessoas sem teto da cidade, né, que não tinha para onde, ir, que não tinham para onde ir durante a quarentena. Então, que bom né, a gente poder ver esse tipo de atitude de abrigar essas pessoas, pessoas que são vulneráveis, né, que não estão ali podendo ter uma casa para poder viver, para poder se isolar e que tiveram esse espaço aí aberto durante esse período de quarentena. Né? Agora, falando especificamente sobre o cinema, o cinema local que a gente vai para ver os filmes, vários países como Portugal, mas também Dinamarca, Noruega, Grécia, Polônia, República Tcheca, além da China e da Itália, né, que tem aí uma situação muito preocupante, eles encerraram realmente os cinemas e outros espaços né, de grande concentração de pessoas. Nos Estados Unidos, os resultados de bilheteria da quinzena de março, né? eles, inclusive, estão sendo comparados às quebras históricas como as que aconteceram é, depois dos atentados de 11 de setembro e tiveram aí uma queda de 44%. Aqui em Portugal, nesse mesmo período, né, aí da quinzena de março, houve vários filmes com menos de 20 espectadores por sala. Né? Então, assim, os 40 filmes mais vistos, eles tiveram quase 48 mil espectadores, Parece até muito, né? mas é menos 94,25% do que no fim de semana anterior. Então, com os dados divulgados aqui né, em Portugal, antes dos cinemas fecharem, agora na quinzena de março, o filme mais visto foi Bloodshot com Vin Diesel, que teve 2.400 espectadores em 530 sessões por todo o país. Mas na semana anterior, antes de intensificar essa crise né, com o coronavírus e também das medidas de contenção ficarem mais rígidas, né, exigindo o fechamento desses locais, o filme mais visto foi a animação Bora Lá. Aqui em Portugal se chama Bora Lá, mas no Brasil o título é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Eu falei pra vocês que os nomes dos filmes, que os títulos mudam e que, enfim, viram uma coisa bizarra, porque um não tem nada a ver com o outro. Mas, enfim, é isso. Aqui é Bora Lá, e no Brasil é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Então, teve 30 mil espectadores em mil sessões. Então, a gente compara aí. A semana antes da crise, 30 mil espectadores e mil sessões, e depois foram 2.400 espectadores em 530 sessões de um outro filme né, do Bloodshot com Vin Diesel E, inclusive aqui em Portugal as exibidoras de cinema né, através da Associação de Empresas Cinematográficas no país mandaram uma carta aberta para o governo pedindo várias medidas para compensar nesse né, encerramento das salas alegando os custos altíssimos com o pagamento dos salários e também dos aluguéis então, nessa carta, né, eles disseram que estão preocupados, que, inclusive, a única receita é a exibição dos filmes, além da publicidade e também da venda de pipoca, de refrigerante, que isso também gera aí algum tipo de lucro para essas empresas. Né? Então, enfim, é uma situação que preocupa, que traz uma crise que é financeira, que não é só de adiamento dos filmes, mas as salas estão fechadas, enfim, isso gera bastante prejuízo, né? Mas é uma medida que tem que ser feita, né? Então por isso que eles estão indo atrás do governo, do Ministério da Cultura Português, para poder pedir alguma ajuda, é, para poder evitar, né, a fragilização. Dessas empresas e que essas salas elas não fechem definitivamente, né? que seja realmente uma coisa apenas temporária. Mas vamos seguir falando de cinema e falar também agora sobre os filmes, as estreias, que sofreram alterações por causa dessa questão do coronavírus. Eu queria começar falando de um filme de terror, que muita gente nem considera muito de terror, mas de suspense, ou de qualquer outra coisa, que é Um Lugar Silencioso. A parte 2, né, a sequência, teve a estreia adiada no mundo inteiro. E essa é a continuação né, do filme de 2018. O lançamento ia ser no dia 19 de março no Brasil. É, não aconteceu, né? E a Paramount, que é a distribuidora, enfim. É, fez um anúncio dizendo que uma nova data vai ser anunciada logo logo assim que eles tiverem uma percepção melhor do impacto da pandemia no mercado do cinema global né? eles disseram que querem colocar o filme de volta ao mercado o mais rápido possível eu achei curioso porque eu assisti uma entrevista da Emily Blunt que é a protagonista do filme com o James Corden e ela foi exatamente para o programa para divulgar a estreia e o filme e tudo mais e tipo acho que no dia seguinte ou poucos dias depois é, cancelaram a estreia e é um receio que é, eles têm né as distribuidoras enfim quem faz os filmes é, do prejuízo porque assim como é que você lança um filme se a grande parte das salas de cinema ao redor do mundo inteiro estão fechadas né? Então é realmente uma decisão sensata para esse momento, não tem outra opção. E Inclusive, falando de outro filme agora, a Disney era um dos estúdios que estava mais resistente de alterar as datas né, de lançamento. É, para quem acompanha esse setor e gosta muito de cinema, vocês devem ter percebido que Mulan que é uma grande estreia da Disney nesse ano, teve aí uma publicidade exaustiva no mundo inteiro é, e que, inclusive, tinha aí um mercado potencial na China, mas que, enfim, foi o epicentro de toda essa crise, né, o lugar aí onde um as pessoas é, sofreram bastante por causa do coronavírus. Agora a situação está um pouco mais controlada por lá, mas foi onde se iniciou essa propagação. Então, as salas é, lá na China estavam fechadas desde janeiro, mas mesmo assim a Disney estava mantendo o lançamento de Mulan. Né? A pré-estreia chegou a acontecer é, nos Estados Unidos, foi no dia 9 de março em Los Angeles, mas logo depois... É, o filme acabou sendo adiado e também não tem data definida. Né? Os especialistas estavam é, até cogitando né? ou acreditando que Mulan ele não ia ser adiado por causa dessa publicidade. Né? Foram milhões de dólares gastos para divulgar o filme e no Brasil o filme ia ser lançado no dia 26 de março. Né? Muito se falou também sobre Mulan, é, das diferenças né, do, da animação com live action, é, personagens que são da animação, mas que não iam estar no filme por questões até culturais mesmo, de tentar fazer o filme mais fiel à cultura chinesa, né? e assim, realmente só assistindo o filme para ver o que é que pesa. Né? A gente tem assistido os live actions da Disney. É, Aladdin, Rei Leão e muita gente comenta as diferenças né, entre os filmes não tem como não comparar é, e talvez não seja nem a questão de dizer qual que é melhor, qual que é pior porque é a mesma história contada de uma forma diferente, né? então enfim, é um pouco delicado até a gente conseguir comparar mas eu estava bem ansioso para assistir Mulan porque é um filme que marcou muito minha infância apesar de não ser meu filme preferido da Disney mas eu tenho certeza que eles fizeram um bom trabalho, assim, pelo que eu tenho visto nos outros filmes que foram lançados recentemente com essa mesma proposta, né, de fazer uma releitura de um clássico. Mas, infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver esse resultado. Um outro filme que sofreu é, mais um adiamento, no caso, não é o primeiro adiamento, é um filme que está sendo adiado... Desde 2018, que era para ele ter sido lançado E não foi Eu tô falando da adaptação das HQs da Marvel Que é Novos Mutantes Inclusive tem a Alice Braga, maravilhosa Tô fazendo coraçãozinho aqui com a mão pra ela E também a Maze Williams Que é a Arya Stark de Game of Thrones Aqui em Portugal chamam Guerra dos Tronos no Brasil as pessoas falam mais Game of Thrones, né? mas enfim. É, as duas estão no elenco. É, o lançamento estava marcado para o dia 3 de abril nos Estados Unidos e nesse filme né, ele traz aí uma pegada mais sombria, não é uma coisa assim tipo, ah, feito os filmes de X-Men que a gente já viu. Estavam até falando que era como se fosse um filme de terror mesmo, mais sombrio com uma pegada diferente. Esses mutantes eles ficam mantidos numa unidade secreta... Tipo um hospital assim... E estão tentando se salvar... E sair desse lugar... A sinopse é mais ou menos essa... Infelizmente é um filme que a gente vai ter que esperar também... Mais um tempinho pra ver... Tinha expectativa gigante né... Tipo dois anos já... Que, que as pessoas estão esperando... que os fãs... principalmente os fãs da Marvel... esperando para ver esse filme... e que foi mais um que sofreu aí... com essa pandemia do coronavírus... agora falando em Marvel... teve um outro filme também... que acabou adiado... esse eu estava super ansioso para ver... que é o filme solo da Viúva Negra... finalmente né, ganhou um filme sozinha... mas acabou sofrendo aí... por causa do coronavírus... ele estava previsto para estrear no fim de abril... era no dia 30... Mas eles ainda não divulgaram uma nova data. Né? O filme tem o retorno de Scarlett Johansson no papel principal é, da Viúva Negra. Tem também no elenco a Rachel Weiss, de A Múmia. E o David Harbour, que é o xerife Hopper, de Stranger Things. Então tem esse elenco, digamos, estelar. Né? E assim, para quem assistiu Vingadores Ultimato... Fica meio que aquele questionamento, né? Tipo, hum, como assim, né? Vai ter um filme solo da Viúva Negra? Como é que pode? Mas é, a Natasha Romanoff, que é o nome é, verdadeiro né, da Viúva Negra, ele aborda a história dela entre os acontecimentos de Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita. Então, se você estava com alguma dúvida, não sei se eu pude te ajudar dando essa dica, tá? Sem dar spoilers, claro, é. né? E além de trazer a Viúva Negra finalmente como protagonista, esse filme também ia lançar uma nova fase no universo cinematográfico da Marvel. Seria a fase 4 do chamado MCU, que começa já depois dos acontecimentos de Homem-Aranha Longe de Casa e que tem além de Viúva Negra, né, desse filme, que está para ser lançado e que a gente não sabe quando é que vai acontecer, também Os Eternos, que vai ter no elenco Angelina Jolie e Salma Hayek, Thor, Amor e Trovão, é, que vai ter o retorno de Natalie Portman, além de Chris Hemsworth e da Tessa Thompson. E, entre outros filmes, também Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse nome é bem estranho, em inglês ele blá-blá-blá-blá-blá. Em português ficou assim. É, traz também o Benedict Cumberbatch no, no papel principal. E tem também, já confirmaram que vai ter a Elizabeth Olsen, que faz a Feiticeira Escarlate, e esse também parece ser um filme que vai ter uma pegada mais sombria, estão dizendo até que vai ser tipo um filme de terror mesmo da Marvel. Então vamos esperar pra ver. É... Mas ou então pra descer agora, ou então pra desci como algumas pessoas falam, né? O filme que é esse, eu preciso falar que foi o que eu fiquei mais triste de todos esses que eu já falei. É, que é a estreia de Mulher Maravilha 1984, é o Mulher Maravilha 2, digamos assim, a sequência do primeiro filme, e que essa estreia foi adiada para agosto, né, esse filme ele estava originalmente marcado para ser lançado no dia 4 de junho, mas agora vai ser lançado no dia 13 de agosto no Brasil, porque os lançamentos no Brasil são na quinta-feira e no resto do mundo dia 14 de agosto. Então não tem muitos detalhes assim sobre a história, né? Eles estão mantendo um pouco de segredo. Lançaram um trailer e tal e você consegue ter um pouco de ideia, mas a Amazona, né, a Mulher Maravilha, que é interpretada pela Gal Gadot, ela vai ser mostrada na década de 1980, como o título do filme já fala, né? Já que é Mulher Maravilha 1984. Eu acho isso massa, porque, tipo, 1980 é um, uma década que eu gosto bastante das músicas, do estilo de se vestir, né? Então, assim, eu acho muito bacana. É, vai ter o Chris Pine retornando ao papel de Steve Trevor. O que também é curioso, né? Eu falei da, da Viúva Negra, que as pessoas... Como você vê o filme da Viúva Negra, se aconteceu com ela em Vingadores Ultimato, o que aconteceu? E aí, tipo, você vê o retorno do Chris Pine é, como Steve Trevor no, na sequência de Mulher Maravilha, e você fica, tipo, mas como assim? Se aconteceu aquilo com ele no primeiro filme? Também sem dar spoilers, mas... Enfim, é no mínimo curioso, né? Mas além dele, também estão no elenco a Kristen Wiig, que vai ser a vilã Bárbara Minerva, que é a Mulher Leopardo, e também o Pedro Pascal, que vai ser o vilão Max Lord, ou seja, a Mulher Maravilha está lascada, né? Porque vai ter que enfrentar dois vilões de uma vez só. Mas é isso, chegaram até a especular que o filme poderia ser lançado direto em streaming, mas no comunicado oficial da Warner Bros., o estúdio disse que a intenção era de que ele fosse visto realmente na tela grande e que, por isso, resolveram adiar, né, acreditando que até lá, até agosto, eles esperam que o mundo esteja em um lugar mais seguro e também mais saudável. Então, a gente também espera tá, o Warner e que a gente possa ver em breve o lançamento da sequência de Mulher Maravilha. Agora, também tem uma curiosidade sobre essa mudança, né, porque o lançamento de Mulher Maravilha em 14 de agosto acabou roubando o lugar de um outro filme, que é o Malignant, que em português seria maligno ou maligna, alguma coisa desse tipo. Ele tinha estreia nessa data, especificamente nos Estados Unidos. Esse é um thriller que é dirigido por James Wan, que é o diretor de Aquaman. Né? A sequência, inclusive, também é dirigida por ele. Está prevista para ser lançada só em 2022. Mas o lançamento de Malignant... Acabou adiado e também agora não tem mais previsão de estreia. A história do filme é mantida a sete chaves. Não tem, tipo, nenhuma sinopse, assim, nada, nada, nada. Não dá pra saber nem sobre o que é que fala o roteiro. E pra gente ter um pouco de ideia do que é que pode ser esse filme, o James Wan, ele é o diretor por trás das franquias de Jogos Mortais... Sobrenatural Invocação do Mal inclusive quem está no elenco do filme é a atriz Annabelle Wallace que estrelou o filme Annabelle e também o Annabelle 2 A Criação do Mal então assim, para quem gosta de terror possivelmente é um lançamento bastante esperado e que deve ser um filme bom, né? Agora sim a decisão mais drástica que a gente pode parar para pensar em relação aos lançamentos do cinema com certeza foi a de Velozes e Furiosos 9 que ia ser lançado em 22 de maio é, desse ano, e agora só vai chegar aos cinemas no dia 2 de abril de 2021. Então, assim, realmente foi uma decisão muito drástica. Essa data, em 2021, é quando estava previsto para estrear o décimo e último filme da saga, seria o Velozes e Furiosos 10 mas possivelmente agora vai ficar para 2022. Outros filmes também que foram impactados, tem 007, que esse é o novo filme chamado Sem Tempo para Morrer. Ele vai ser lançado agora no dia 12 de novembro, é a estreia mundial. Ele anteriormente ia ser lançado no dia 31 de março, ia ter uma, uma estreia em Londres e nos Estados Unidos a estreia ficou para o dia 25 de novembro, vai chegar depois e outras datas também é, não foram divulgadas nos outros países. então vamos aguardar aí pra ver como é que vai ficar em relação a esse filme. O 007 tinha especulado bastante, né, que ia ter uma protagonista mulher, que iam mudar, enfim, esse provavelmente é o último filme do Daniel Craig como o 007, como James Bond. Tô ansioso pra ver por isso, pra ver também o desenrolar da história, mas também eu não sou tão fã, assim, do 007. Seguindo esse mesmo estilo, né, também um filme que acabou afetado, foi Missão Impossível. Não especificamente pela data de lançamento, apesar de da data do lançamento, sim, ter sido afetada. Mas esse filme está sendo gravado. É o Missão Impossível 7, é, dessa franquia aí. Tipo, não, nem parece, né? Depois eu fui contar, eu fiz, gente, sério, que já estão fazendo o sétimo filme de Missão Impossível. Mas é real, acreditem. O filme teve aí, né, as gravações interrompidas. Essa produção tem uma coisa muito peculiar, porque... O sétimo filme da franquia Missão Impossível, ele ia se passar em Veneza, na Itália, que é o país mais afetado por causa da pandemia do coronavírus. Então, a equipe já estava até no país para iniciar as filmagens, mas foi mandada para casa. O Tom Cruise, que é o astro né, de Missão Impossível, ele não tinha chegado por lá e ficam especulando até como é que vai ficar o filme, já que ele tem um problema estrutural mesmo, né? Porque quando eles reiniciarem as gravações... Como é que vai ser? Já que eles passam em Veneza e também em outras áreas da Itália. Então estão especulando até que o roteiro do filme pode ser reescrito... Para poder adequar justamente a essa situação do coronavírus. Então, além de Velozes e Furiosos, que eu falei que teve uma data assim... Tipo, mais de um ano de adiamento... No caso aqui também é muito peculiar, porque talvez eles tenham que reescrever o filme, sabe? Então, assim, eles chegaram a transferir algumas filmagens da Itália para Londres, para tentar fugir da pandemia, o que não adiantou muito, né? Mas o Tom Cruise, que tem 57 anos, ele foi visto até fazendo também umas acrobacias numa pista de testes e tal, os paras tiraram foto, e, enfim, divulgaram né, aí pela internet. Mas a gente não sabe se vão ter que reescrever o filme. A previsão era de que Missão Impossível 7 fosse lançado no dia 23 de julho do ano que vem, de 2021. Mas eles não falam se essa data realmente vai ser mantida. Provavelmente não. Mas já tinha, inclusive, a expectativa também do oitavo filme, né, do Missão Impossível 8 que ia estrear em agosto de 2022. Então, é outra franquia que pode ter aí o cronograma alterado por causa do coronavírus. É, falando sobre cinema brasileiro, né, já que todos esses filmes aqui são filmes de Hollywood e tudo mais, isso também afetou né, essa crise, essa pandemia. Os filmes que contavam a história do assassinato dos pais da Susanne von Richthofen, é, eles também tiveram a estreia adiada ia ser no dia 19 de março é, e ainda não disseram quando é que vai acontecer esse lançamento agora, são dois filmes porque eles trazem uma proposta de contar as duas versões do caso, então tem dois nomes, né? já que são dois filmes, um é A Menina Que Matou Os Pais e o outro é O Menino Que Matou Meus Pais então vai trazer aí a história na visão da Suzane... e a outra do ex-namorado dela... do Daniel Cravinhos... é... Inclu eu diria até que é um lançamento ousado... né porque quando eu vi que... o lançamento ia ser feito dessa forma... eu fiquei me questionando... será que as pessoas vão entender... que são dois filmes diferentes... mas que são o mesmo filme... porque são os mesmos atores... e tudo mais... a questão é que um conta um ponto de vista... e o outro conta o outro... será que as pessoas vão ter a curiosidade... de assistir os dois... Tipo, ah, eu terminei de ver um numa sala, agora eu vou sair e vou para outra. É um questionamento que eu fiquei, então eu acho assim, que realmente é uma ousadia, assim, é uma coisa positiva você fazer assim, porque acaba, de certa forma, sendo criativo mesmo. Né? É no processo criativo de cinema, quando a gente para para pensar, eu acho ousado nesse sentido. Então fiquei com a expectativa até de ver os filmes, é, para conseguir entender como é que eles vão contar essas histórias. Mas, enfim, agora não tem mais data prevista. Agora vamos sair do cinema, vamos falar das séries e também de TV. E eu fiquei muito surpreso até com as alterações que a Rede Globo fez na grade de programação por causa da pandemia. Eles, inclusive, suspenderam né, as gravações das novelas. Isso, para mim, assim, Brasil... Parou gravação de novela, então é porque a situação é séria, né? Então, assim, Amor de Mãe, que é a novela das nove, né? Tem feito um sucesso enorme... Eu não tenho assistido porque eu estou em Portugal. E assim, Globo, aqui, não pega Globoplay. Eu não entendo por que em Portugal, que é um país que as pessoas falam português, vocês não lançam uma ferramenta feita o Globoplay. Me faz esse favor, eu estou querendo ver as novelas, estou querendo acompanhar o Big Brother, eu estou sofrendo aqui e vocês não me ajudam nessa quarentena. Eu podia estar assistindo o Big Brother. Né? Eu podia estar assistindo toda a grade que tem lá no Globoplay. Podia estar assistindo, podia estar essa, dando essa audiência para vocês, mas vocês não ajudam, entendeu? Então bora lançar o Globoplay em Portugal. Faz esse favor, vamos liberar aqui. Tá certo? Obrigado, de nada. Beijos. Mas enfim, voltando, né? Amor de mãe que é a novela da Manuela Dias que tem feito aí esse sucesso Regina Casé brilhantemente né e também a Thais Araújo a Eterna Carminha né? a Adriana Esteves estão arrasando como sempre, são atrizes incríveis então eles exibiram os capítulos inéditos até o dia 21 de março e aí acabaram dividindo a novela em temporadas, por exemplo foi o encerramento da primeira temporada quando a novela voltar vai ser a segunda temporada né? então eles substituíram é Amor de Mãe, por um resumão de Fina Estampa. Fina Estampa é aquela novela do... é Pereirão, né? Que é a Lilia Cabral, que tem o Crow, a Rainha do Nilo, né? Então, enfim, acho que é uma novela simples, que eu acho que eles escolheram, assim, que não tem tipo, muitas reviravoltas, não sei o que, tipo é uma novela mais óbvia então talvez para eles tenha sido mais fácil de, de fazer a versão compacta, né? como eles chamam então, interromperam essas gravações, também da novela Salve-se Quem Puder. É, o objetivo disso, de acordo com a Globo, era exatamente preservar a saúde do elenco e também dos funcionários. Né? Salve-se Quem Puder ficou no ar até o dia 28 agora, de março, no finzinho do mês. E também foi feita uma pausa. Quem fica no lugar é totalmente demais é a novela com a Marina Rui Barbosa que ela faz a Elisa, que tem aquela coisa de moda e tudo mais então também é uma novela que assim, teve um sucesso e Éramos Seis, que é a novela das seis <risos> o trocadilhozinho né, enfim ficou no ar até o fim né? porque já estava com as gravações concluídas agora o que é que acontece, a substituta de Éramos Seis que era Nos Tempos do Imperador ela foi adiada, certo? Então, é, quando Éramos Seis acabou, é, não veio a nova novela. Eles vão reprisar Novo Mundo, fazendo um compacto. Se eu não me engano, até, nos tempos do Imperador, é a continuação do Novo Mundo mesmo. Então, né, uma sacada esperta aí da Globo. É, e também outra novela que acabou afetada foi Malhação, Toda a Forma de Amar que antecipou o final para o mês de abril e depois quando acabar né, essa temporada de malhação eles vão fazer um compacto de malhação Viva a Diferença então foi a solução que a Globo encontrou eu fiquei muito surpreso porque a Rede Globo é a maior emissora de TV do país tem uma estrutura gigantesca a Rede Globo tem um poder como todo mundo sabe e para tomar esse tipo de decisão eu tenho certeza que não deve ter sido fácil e que afeta realmente muita coisa, então eu fiquei surpreso quando eu vi mas foi uma das coisas que funcionou, digamos assim, para eu perceber o quão grave essa crise que a gente está passando no mundo inteiro né? mas enfim, isso aconteceu no mundo todo, não foi só no Brasil certo? É, inclusive os principais canais Estúdios de televisão dos Estados Unidos Eles suspenderam o andamento de pelo menos 70 séries Por causa da pandemia do coronavírus Inclusive é, afetou aí séries que são queridinhas do público Como Grey's Anatomy, Riverdale Riverdale inclusive que teve um funcionário é, Que foi diagnosticado com o coronavírus, coronavírus né? E são séries que são dos principais canais é, de lá dos Estados Unidos, né? que no caso é a CBS, a ABC e também a NBC. E, enfim, não disseram ainda quando é que, que essas séries vão retornar. Isso afetou também, por exemplo, Grey's Anatomy em relação aos episódios que eles iam colocar no ar, né? porque é, teve episódio que não conseguiu chegar ao final, né, para tipo, fazer a pós-produção e por aí vai. Então, o que é que aconteceu? Por exemplo, algumas séries acabaram antecipadas. Por exemplo, Killing Eve, que é a série da Sandra Oh, né, que saiu de Grey's Anatomy, ela foi antecipada. Eles disseram que a série vai voltar agora no dia 12 de abril, ou seja, duas semanas antes do previsto, né, por causa aí da pandemia do coronavírus. Né? Então, assim, é, não é um, um, uma decisão, como eu falei, é, que aconteceu só no Brasil, né? de interromper gravações. Isso já estava acontecendo também nos Estados Unidos e de séries que são importantíssimas. E para vocês terem noção, é, a AMC que é a emissora onde é transmitido The Walking Dead, disse que vai adiar a exibição do último episódio da décima temporada, é, eles disseram que ficou impossível eles completarem a pós-produção desse último episódio da temporada 10 e que aí eles disseram que essa temporada de agora vai terminar com o 15º episódio no dia 5 de abril nos Estados Unidos e aí o final que eles tinham planejado né, no caso o 16º episódio da décima temporada ele vai virar um episódio especial mas que eles só vão exibir mais pra frente, praticamente no fim do ano, então os fãs da série também ficam aí afetados, né, por causa de tudo isso esperando quando é que esse, esse último episódio da temporada geralmente vocês sabem, né, que o último episódio da temporada tem aquele cliffhanger né, deixar tipo todo mundo Puta merda, o que é que aconteceu? Meu Deus, cadê? Né? Aí, tipo, vem a próxima temporada. Enfim, então, afetando aí o, os cronogramas né, do, dos lançamentos das séries. Tem uma série que é queridinha de 9 entre 10 pessoas. ou Algumas pessoas diriam que é de 11 entre 10 pessoas. Mas é Friends, que é a série que começou nos anos 90 e que é amada até hoje... e que ia ter a gravação de um episódio especial... que ia reunir o elenco principal... essa gravação foi adiada também... esse encontro ele ia acontecer no, agora... por volta do dia 20 de março e alguma coisa... mas... eles adiaram... então deve acontecer só... pelo menos depois de abril... mas talvez ainda deixem mais pra frente esse episódio especial ele não ia ter roteiro né? ia ser um episódio não roteirizado ele ia reunir a Jennifer Aniston a Courtney Cox, a Lisa Kudrow o Matt LeBlanc, o Matthew Perry e o David Skimmer é, e cada um é, deve receber aí a estimativa que estão fazendo 2 milhões e meio de dólares para gravar esse episódio então eles fizeram muitas negociações com o elenco é, depois confirmaram que realmente ia rolar e essa produção é para HBO Max né? Não tem um nome ainda. Enfim, não sei se é Friends Reunion. Enfim, estou chutando aqui. Mas eles não disseram como é que vai ser o nome. Né? Mas eles vão gravar no estúdio original da série. Então provavelmente vai ter lá todo o cenário do Central Park. Né? Ou então do apartamento da Mônica. Esse estúdio original fica no, na Warner Bros. Isso na Califórnia. Então em setembro do ano passado, de 2019... Friends completou, acreditem, 25 anos de exibição desde o primeiro episódio da série. Então, isso com certeza ia marcar né, bastante essa data. E, infelizmente, foi adiado, mas vai acontecer, tá? Então, se você é fã de Friends, I'll be there for you, certo? Vai rolar. Aguenta aí um pouquinho, que logo, logo a gente vai estar tá assistindo esses seis amigos nas telinhas, né, e também é, falando sobre outras séries, chegaram a, a falar, assim, que, por exemplo, a Netflix até antecipou o lançamento de, de algumas séries como Elite e La Casa de Papel por causa disso, quem eu vi falando esse, essa questão foi a Anitta, exatamente numa live no Instagram. Não sei se realmente procede informação. a informação. Anitta tem uma série na Netflix, né? Que é a Vai Anitta. Então, quando ela falou isso, eu considerei como verdade, né? De que. Eu achei até estranho, porque a segunda temporada de Elite foi lançada no ano passado. Eu acho que foi em setembro, se eu não me engano. E eles lançaram uma nova temporada em março eu fiquei tipo oi como assim né então realmente faz sentido isso que ela falou é, o La Casa de Papel chega agora né em abril e assim de certa forma é, a Netflix né e quem está antecipando esses lançamentos acaba se beneficiando já que é um momento que as pessoas estão mais em casa e de certa forma entre aspas né já que quem está em casa muitas pessoas estão trabalhando né, de home office o chamado teletrabalho né, e tudo mais, mas assim, como a pessoa está em casa, então teoricamente ela poderia assistir é, mais uma dessas séries, né? então aumenta até a própria audiência e tudo mais, enfim eu já ouvi depoimentos de muita gente que está maratonando muitas séries por aí, que está procurando novas séries para ver, então é, se dá para tirar uma coisa mínima de positiva de toda essa situação pelo menos para a Netflix seria isso, né? Mas agora falando sobre outros cancelamentos, né, nessa turnê aqui do cancelamento, dos adiamentos e de tudo mais, como o coronavírus tem afetado é, a cultura pop, a indústria do entretenimento, é, eu também não podia deixar de citar é, um evento importantíssimo de moda que foi adiado aí por tempo indeterminado que é o Met Gala. O Met Gala é aquele evento lá nos Estados Unidos que as famosas, os famosos, vão com aquelas roupas. Sempre tem um tema, né? Mas assim, geralmente são roupas é, que vão para ostentar mesmo, sabe? É aquela roupa que você vai para aparecer, né? Então sempre tem Madonna, Lady Gaga, Beyoncé e por aí vai. Então tem uma expectativa muito grande, né? Dos looks que elas vão mostrar e tudo mais. Quem organiza? É a editora-chefe da Vogue, a Anna Wintour, né? Que muitos, inclusive, devem relacionar com o Diabo Veste Prada, não é? Já que a personagem Miranda Priestley foi inspirada nela. É, então, esse evento ia acontecer em Nova York, no Metropolitan Museum. E ia ser no dia 4 de maio, mas agora não se sabe quando é que ele vai acontecer. E foi a própria Anna Wintour que publicou esse anúncio, né? É, no Brasil também teve um evento de moda importantíssimo Que também foi adiado Que foi a São Paulo Fashion Week é, Os desfiles iam ser entre os dias 24 e 28 de abril é, Essa temporada da São Paulo Fashion Week Ia celebrar os 25 anos da Semana de Moda Tá mantida, mas agora mudou para outubro Vai né, ser nos dias 16 e 20 de outubro desse ano ainda e um outro detalhe também curioso é, da gente falando de mundo, né? Assim, foi que agora, né? Na primeira quinzena de março, a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, os dois que ficam em Paris, né? Na França eles suspenderam é, a visita do público por tempo indeterminado. Um outro evento também que eu não posso deixar de citar, apesar de ser um evento esportivo, mas que acaba envolvendo muito a questão cultural também e que nesse ano ia ter uma influência é, da cultura pop muito forte, são as Olimpíadas que nesse ano iam acontecer é, do dia 24 de julho até 9 de agosto, em Tóquio, né, no Japão. Então, por isso que ia ter muita referência de games, de personagens que são importantes é, para a cultura pop. Então, tem, por exemplo, Mario Bros, tem Pokémon, tem Street Fighter, é, vários personagens assim que são da cultura japonesa, mas que são conhecidos em todo o mundo. Então, esse é um evento com certeza lindo demais de ver. Infelizmente, a gente vai ter que esperar até 2021. Pra poder acompanhar, né? Mas assim, não dá pra deixar de citar, né? Porque é mais um evento que você para e pensa de que realmente a situação é séria. Então, é, lembra quando eu falei lá atrás sobre, tipo, como as mudanças da Globo na programação me deram o estalo de que hum, shit is getting real, coronavirus, pronto. Pra gente parar pra pensar de que não é apenas uma gripezinha. Gente. Fique em casa, quem puder, fique em casa. Vamos ver um Netflix, se você não está trabalhando, claro, né? Se você está trabalhando, pelo amor de Deus, não fica vendo Netflix, não. Não acumula trabalho, pelo amor de Deus. Trabalhar em casa não é fácil, né? A pessoa realmente precisa estar tá ali programada. Tipo, eu, por exemplo, eu estou tentando manter uma rotina do tipo acorda, toma café, aí, tipo, você toma banho, troca de roupa, não fica de pijama, entendeu? Você veste uma calça jeans, pra você ter a noção de que, tipo, o seu dia começou e não tô mais dormindo, sabe? Pra mim, isso tem funcionado. Eu não sou especialista, mas, assim, se eu pudesse dar alguma dica, a minha dica seria essa, certo? Mas, enfim, a gente já vai chegando ao fim desse podcast, né? Até porque eu já tô falando aqui há bastante tempo, não sei nem se vocês ainda estão aí. Se você ficou até aqui, então, muito obrigado pela companhia, foi um prazer estar aqui com você. É... Eu tenho ficado nesse isolamento e nessa quarentena e tenho visto algumas coisas interessantes, por exemplo, eu fui assistir uma série da Netflix, um reality show, na verdade, que é o The Circle Brasil. Eu soube que no Twitter as pessoas estão comentando bastante, tá tendo muita repercussão, e também se eu pudesse dar alguma dica, se você não sabe o que assistir, se você é tipo, ai, ah, tô procurando aqui, porque Netflix é assim, né, gente? Não só Netflix, mas outros serviços de streaming. Você fica lá procurando, 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 procurando. Você olha, olha, olha. E tipo, hum, você não sabe o que escolher. Olha, para quem gosta de reality show. Para quem tá gostando, por exemplo, do Big Brother. Né, que eu também tenho acompanhado o Big Brother de Portugal. Mesmo não tendo o Globoplay aqui, não é Globo. Mas enfim, a gente dá os nossos pulos, não é mesmo? Então, eu tenho acompanhado também o Big Brother. E eu fui assistir o The Circle. Eu já tinha visto lá, mas eu tava até resistente de assistir. Mas eu não sei porquê, tipo, deixa eu ver o trailer desse negócio, né? Eu vi o trailer e fiz, oxe, gostei, hein? deixa eu ver, assisti o primeiro episódio, não sei que, quando eu vi, maratonei tudo, enfim, já assisti até a final. Então, eu achei muito legal, por quê? Vou dizer por quê. É um reality show diferente é, de tudo que eu já tinha visto, porque as pessoas, né, o elenco, eles não têm contato físico, o contato é todo virtual, ou seja,. É bem pertinente para esse momento que a gente está vivendo hoje, né? De um certo isolamento social mesmo, né? Físico. Então, achei interessante por isso. Sem falar que o elenco, as pessoas que eles escolheram para participar desse reality show do The Circle é incrível, porque é um elenco super diverso, sabe? Aquele elenco plural. Então, tem muita gente do Nordeste. Tem as pessoas que realmente são a cara do Brasil, que estão ali trazendo cada um tantas questões que eu particularmente considero importantes, né? como a questão do empoderamento. Essa foi uma coisa que eu consegui enxergar bastante nesse reality show da Netflix... Eu já tô sentindo falta da primeira temporada do The Circle, porque eu me apeguei bastante aos participantes, então já vou seguir no Instagram, entendeu? Pra poder ficar acompanhando e matando a saudade deles. Mas eu espero sinceramente que a Netflix lance uma segunda temporada. Eu sou o louco dos realities, então assim, eu vejo um reality show, eu queria participar. Então assim, o The Circle é mais um pra minha lista de tipo, ah, eu queria tanto participar. O povo disse que eu sou louco, né? Porque quem quer se expor participar de um reality show? Muita gente, né? Mas enfim, da minha rede de amizades, ninguém teria coragem, então acho que só eu. Mas... Fica a dica aí, assiste o The Circle. Eu, de música, tenho ouvido algumas coisas assim que eu tenho gostado. Eu falei do álbum da Dua Lipa, tá muito massa. Tem músicas que eu particularmente gostei bastante, então se você não ouviu, procura lá para ouvir. De música nacional, eu gostei bastante também do lançamento do álbum da Pablo Vittar, que é o 111. Eu sempre fico na dúvida se fala assim, mas enfim... É isso, eu gostei bastante Inclusive adorei o louvor drag Rajadão Adorei mais ainda o tweet Da Priscila Alcântara, que é uma cantora gospel né? Que é maravilhosa, dizendo que Rajadão é o novo hino dela E que ela disse assim Não, eu ri demais, sério Ela falando assim, a Cassiane tem que ouvir essa música Eu vou mandar pra ela agora O louvor drag Dominando aí então curti bastante Já tinha algumas músicas, alguns singles Que a Pablo tinha lançado Mas eu gostei bastante do álbum E outra música é, Brasileira, assim, nacional Que eu tenho ouvido bastante Inclusive nas rádios aqui em Portugal Na MTV e tudo É da Julia B Que tem o hit Menina Solta mas também ela lançou o Tiquita Suelta. Eu gosto particularmente mais da versão em espanhol do que a versão em português, mas eu gosto das duas músicas. É sucesso aqui em Portugal e ela está lançando outras músicas e tal, então também fica a dica aí se você tá querendo ver alguma coisa nova, ainda não conhece, não viu vai atrás da Julia B, ouve o, o Louvor Drag, da Pablo Vittar, e para assistir, certo, vai dar aí uma olhadinha no The Circle Brasil. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui, na próxima semana eu volto, e a gente vai conversando mais, um beijo no coração de vocês, fiquem bem, certo, não saiam de casa, se você puder ficar em casa, fique em casa quietinho, tá certo? A quieto faixa, eu ia falar outra coisa, mas eu acho que, né, esse é um pouquinho para maiores de 18 anos, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer, tá certo? Então, muito obrigado pela companhia, e até